1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María, les habla el Padre Mario Ortega y estamos en este programa semanal eh, de la voz del Papa en el que damos cuenta pues, eh, de todas las enseñanzas eh, del Papa Francisco eh, sobre todo las referidas en la, a la última semana esta semana, la primera semana de cuaresma en la que estamos el Papa se encuentra de ejercicios espirituales así es la costumbre todos los años, no solamente del Papa Francisco ...sino también eh, de los papas anteriores. Inaugurar eh, la cuaresma con la práctica de los ejercicios espirituales durante una semana... Eh, ...no solamente pues para cumplir con esa hermosísima devoción y práctica espiritual... ...que renueva realmente a la persona sino también para darnos ejemplo, ¿eh? Eh, ver al Papa haciendo ejercicios espirituales, pues también, quieras que no, es una invitación a todos nosotros para que nos acerquemos en la medida de nuestras posibilidades ...a hacer ejercicios espirituales... Eh, ...si podemos ir eh, físicamente pues a alguna casa de retiros... ...alguno de los ejercicios espirituales que se ofrecen... ...pues fenomenal... ...y si no ya sabéis que aquí en Radio María... Eh, ...dentro de muy poco... ...empezaremos con los distintos ejercicios espirituales... ...emitidos por nuestras ondas... Pero aunque el Papa esté eh, de ejercicios espirituales, pues nos vamos a dedicar, como he dicho antes, a todo lo que nos enseñó durante la semana pasada. El problema será el, el programa que viene, que ya veremos de qué hablamos, ¿no? Algo nos eh, se nos ocurrirá para hablar de, de temas anteriores del Papa Francisco, pero esta semana vamos a hacer referencia a eh, el abundante magisterio que nos dejó la semana pasada, en primer lugar, y nos detendremos de una manera especial con la audiencia catequesis, la última eh, del miércoles pasado, y también el, el comentario al Evangelio del Angelus de este domingo. También haremos referencia a un discurso pues que tiene mucho que ver con, con España, puesto que fue eh, dirigido a los representantes de la Junta de Construcción del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona. En fin, vamos a, a ver eh, todas estas cosas y más, eh, dentro de unos momentos pero antes vamos a rezar por el Papa que es lo primero que hacemos en este programa y que lo hacemos con la oración que ya bien nos conocemos
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús Tú eres el buen pastor siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna
1: Bueno, saludamos de una manera especial a todos los que nos seguís eh, por el Facebook Live, porque ya sabéis que este programa lo emitimos en directo desde los estudios de Radio María en Madrid. Así que eh, a todos eh, buenos días y bienvenidos y también a los que nos estáis viendo en directo eh, por, a través del Facebook. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el contenido de nuestro programa de hoy. Lo hacemos con la catequesis, la última, la que el miércoles pasado, el miércoles de ceniza, dirigió el Papa, continuando con el ciclo sobre los vicios y las virtudes. Son catequesis tremendamente interesantes, ¿eh? porque en pocos minutos, porque son catequesis breves, el Papa nos está introduciendo de una manera magistral en, en lo que son los vicios, en la relación que hay entre ellos. ¿Eh? y de cómo, pues, eh, no solamente afectan a nuestra vida, digamos, espiritual o moral, sino también, pues, a toda nuestra parte psicológica, eh, afectiva, eh, social. En fin, eh, son catequesis llave, podríamos decir. Una llave abre eh, una puerta, ¿no?, o diversas puertas. Pues aquí estas catequesis nos abren eh, a muchos temas. Y, en concreto, la última catequesis, eh, pues, yo diría que de una manera especial, porque nos habla de un vicio capital que eh, quizás no sea tan conocido su nombre. A lo mejor algunos eh, de nuestros oyentes no lo han oído nunca. Eh, otros sí, pero no sabrían muy bien cómo definirlo. Es el vicio de la acedia. Acedia es una palabra así, acedia, sin H, eh, que eh, vamos a ver eh, junto con el Papa y, con, y a partir de lo que el Papa nos enseñó, lo que significa. Dice, eh, es un término que a muchos les resulta poco comprensible. Dice, estoy hablando de la acedia. Por eso, en el catálogo de los vicios, el término acedia está a menudo sustituido por otro de uso mucho más común, la pereza. Eh, si hacemos una lista de los siete pecados capitales, pues ahí no aparece acedia como tal, sino la pereza. Pero la acedia, nos va a explicar el Papa, es más que la pereza. Eh, o mejor dicho, dice que la pereza es más bien un efecto de una causa anterior. Y esa causa anterior es este vicio de la acedia, que viene a ser como una mezcla, para empezar a entendernos, va, viene a ser como una mezcla de pereza y tristeza. Precisamente de la tristeza nos estuvo hablando el Papa en la catequesis anterior. La tristeza como vicio, es decir, una tristeza consentida, que uno se da cuenta de que está triste, que puede ocurrir eh, y eso uno no tener la culpa de estar triste, pero empezamos a ser, digamos, responsables o culpables de esa tristeza cuando no ponemos los medios para salir de ella. Eso el Papa ya nos lo dijo claro, como digo, en la anterior catequesis. Ahora, si a esta tristeza mmm, como vicio, tristeza inviciada ¿eh? le añadimos la pereza o nos lleva a la pereza pues tenemos de ese mix, así, la, eh, el vicio de la acedia. Dice, eh, ¿en qué consiste? Pues cuando una persona permanece inactiva, indolente, apática. Entonces nosotros decimos muchas veces que es una persona perezosa. Pero, continúa diciendo el Papa, como enseña la sabiduría de los antiguos padres del desierto, a menudo la raíz de esta pereza es la acedia. ¿Qué significa esta palabra en griego? Es una palabra griega, ¿eh? Eh, con el prefijo a, delante, que significa negación, ¿no? Pues eh, significa, literalmente, falta de cuidado. Es decir, el acedioso, el que cae en el vicio de la acedia, es, pues, una persona, digamos, falta de cuidado. O lo que decimos en nuestro idioma español, tan rico en muchos términos, y este es uno muy popular, el que voy a decir ahora, eh, cuando decimos que una persona es un poco dejada, ¿eh? la dejadez, uy, es muy dejado este, ¿no? O esta, muy dejada. ¿A qué nos referimos? A que eh, eh, evade pues esas responsabilidades por pereza, por tristeza, por... Bueno, pues eh, todo eso puede ser la acedia. A veces decimos que una persona es dejada refiriéndonos pues a otras cosas, ¿no? Pero normalmente eh, podríamos decir que, que serían expresiones sinónimas, ¿no? Una persona acediosa, una persona dejada, ¿no? La dejadez. Eh, una tristeza que lleva a uno a dejarse, a abandonarse. También decimos a veces que una persona se pues, ha vuelto muy abandonada en el sentido de, 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 de dejar esas eh, responsabilidades, de tener esas faltas de cuidado en, en la vida personal, en la vida social, en la vida afectiva, en la vida de responsabilidades. ¿no? En fin, por ahí van los tiros. Pero vamos a, a escuchar al eh, Papa introduciéndonos precisamente lo que significa la acedia. Escuchamos, atención, el siguiente corte. Se trata de una tentación muy peligrosa.
3: Quien cae
4: víctima de este vicio es como si fuera aplastada por un deseo de muerte. Todo le disgusta, la relación con Dios se le vuelve aburrida. Y también los actos más santos, los que le habían calentado el corazón en el pasado, le parecen
3: completamente inútiles.
4: Una persona empieza a lamentar el paso del tiempo y la juventud que queda irremediablemente atrás.
3: La sedia está
4: definida como el demonio del mediodía nos atrapa en mitad del día, cuando la fatiga está en su ápice y las horas que nos esperan nos parecen monótonas, imposibles de vivir.
1: Bueno, pues eh, aquí viene descrito, de, de digamos, ahora después va a continuar el Papa haciéndolo, pero hemos eh, cortado aquí, porque viene descrito lo que es este vicio de la acedia. Dice el Papa, en primer lugar, que es una tentación muy peligrosa, con la que no se debe jugar. ¿eh? No se debe jugar, es decir, no se debe uno dejar, tiene que estar alerta, ¿no? Por eso es tan importante estar bien formados y conocer bien eh, los tentáculos, digamos, de esta tentación sutil de la acedia para darnos cuenta que podemos caer en ella y poder hacerle frente, ¿no? Quien cae víctima de este vicio, ha dicho el Papa, es, es como si tu, estuviera aplastado por un deseo de muerte. Es decir, un disgusto continuo que no sabe explicarse muy bien, una relación con Dios que se ha vuelto aburrida, ¿no? Y hasta las cosas que antes nos proporcionaban, pues, una, un alivio, una, una piedad, un, un gozo en la oración, por ejemplo, ahora se vuelven tediosas y parecen inútiles, ¿no? Muchas personas están diciendo «ay, a mí eso a lo mejor un poco me pasa» o «mucho». Bueno, es que nos pasa a todos, va a decir después el Papa que hasta a los más santos les puede pasar, ¿no? Es algo que va con la persona, es algo que, 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 que bueno, pues sobre todo a mitad de la vida, eh, pues a los 40, 50 años, eh, vamos a poner como un poco orientativo, eh, pues eh, se empieza a ver la vida como ya, bueno, pues ya no tiene uno los, los arranques o los, los impulsos de la juventud y empieza uno a lamentarse sin darse cuenta del paso del tiempo, a, bueno, pues a, a, a desanimarse con cosas que a lo mejor pues no ha conseguido eh, durante la vida y, y a caer en una especie de desesperanza, eh, eh, que nos hace vivir, ha dicho el Papa, las horas eh, como monótonas, como imposibles de vivir. Y a esta tentación, se le llama también, los padres del desierto, le llamaban la eh, el demonio del mediodía. Eh, porque, como hemos dicho, a, normalmente ataca a mitad de una jornada, a mitad de un proyecto. Es decir, cuando estamos en medio del túnel, vaya, que ni se ve el principio ni todavía a lo mejor el final, eh, cuyas luces, la del principio o la del final, pueden tirar de nosotros pues ahí en medio está uno como titubeante y por lo tanto es momento también de tentación, ¿no?, de desierto. Y el Papa a continuación, lo voy a leer ahora, eh, hace referencia o, o cita textualmente a un monje del desierto que es especialmente eh, especialista en este tema de la cedia, se llama Evagrio Póntico. Un nombre un poco complicado, ¿no? Evagrio Póntico. Y dice así, eh, representa así esta tentación. Fijaos qué bien descrita está. El ojo del acedioso se fija en las ventanas continuamente y en su mente imagina visitantes. Cuando lee, el acedioso bosteza a menudo y se deja llevar fácilmente por el sueño. Se frota los ojos, se refriega las manos y apartando la mirada del libro, la fija en la pared. Después, dirigiéndola nuevamente al libro, lee un poco más. Finalmente, inclinando la cabeza, coloca el libro debajo de ella y se duerme en un sueño ligero hasta que el hambre lo despierta y le apremia a atender sus necesidades. En conclusión, el acedioso no realiza con solicitud la obra de Dios. Evagrio Pontico está hablando de los monjes del desierto. ¿eh? Nos imaginamos a uno de esos monjes eh, tentado por esa descripción. Que tan tan gráfica que nos recuerda sin embargo pues muchas situaciones de nuestra propia vida ¿no? esa especie de pereza que llega eh, amasada como hemos dicho antes con la tristeza y que no solamente tiene que ver con nuestra espiritualidad sino también pues eso con nuestra psicología ¿no? y que eh, desemboca o tiende a desembocar o a pensar eh, en cada uno de nosotros que eh, tiene mucho que ver con, con la depresión, con el mal de la depresión, que es algo eh, psicológico, pero que, como hemos dicho, va todo unido. Espiritualidad, ¿eh? psicología... Pues para entender eh, nuestro mundo interior eh, hay que hacer referencia a, a todo un poco. ¿no? Continúa así diciendo el Papa, describiendo la, la, el vicio de la acedia. «Para quienes están atenazados por la acedia, la vida pierde su sentido» rezar es aburrido cada batalla parece carecer de significado las pasiones que alimentamos en la juventud ahora nos parecen ilógicas sueños que no se, que no eh, nos hicieron felices así que nos dejamos llevar y la distracción el no pensar parecen ser la única salida a uno le gustaría estar aturdido tener la mente completamente vacía es un poco como morir anticipadamente, y esto es feo. Fijaos, son palabras textuales del Papa. Qué bien describe y cómo nos explicamos eh, 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 que, por ejemplo, ante esta tentación o vicio de la, de la cedia, pues se recurra, si uno no tiene formación, a técnicas eh, de espiritualidad o a maestros de espiritualidad pues de corte oriental, budista, nueva era... ...que nos eh, ayudan a lo mejor a, a evadirnos de la realidad... ...a sentir una especie de vacío, a no pensar en nada... ¿eh? ...por eso, porque es una manera de salir de todas esas situaciones... ...pero una salida, digamos, eh, no satisfactoria completamente... ...una salida un poco falsa, porque lo que nos llena... ...y ahora lo vamos a ver, pues es Dios, nada más que Dios... ...y la fe en el Señor. Pero bueno, no vamos a anticiparnos... Vamos a seguir escuchando ahora eh, al Papa eh, y lo hacemos eh, con la siguiente corte.
3: Davanti a este vicio que nos de tanto pericoloso, y maestros de la sexualidad, prevén diversos remedios. Vorré señalar lo
4: que me sembra el más importante: el que llamaré la paciencia de la fe. La paciencia de la fe es uno de los remedios contra este vicio.
3: El desiderio del hombre sea ser altrópe, de evadere de la realidad, ¡bísóe! En vez de haber corancho de permaner y de acoger es necesario.
1: Bueno, pues vamos a traducir nosotros al Papa, porque parece que aquí la traductora se ha quedado un poquito dormida. Bueno, vamos a ver, dice que eh, contra este vicio eh, de, la, de la acedia hay varios remedios. Y el Papa dice, mmm, el más importante, él lo llama la paciencia de la fe. Está muy bien dicho. La paciencia de la fe. La fe que nos hace pacientes en esos momentos de, eh, de tormenta, atormentados, en los que mmm, estamos bajo las eh, consecuencias de la acedia. Eh, dice, permanecer en, eh, y acoger en mi aquí y ahora, en mi situación tal y como es la presencia de Dios. En esto consistiría la, la paciencia de la fe. Eh, no escapar, digamos, evadirnos de la realidad, sino uno, pues, permanecer ahí, como María al pie de la cruz. ¿eh? Esto, esta imagen nos enseña muchísimo. María estuvo de pie al pie de la cruz. Quiere decir, en esos momentos no escapó, digamos, del sufrimiento, sino que ahí con Cristo, bien arrimada al Señor, bien atada a la cruz, y acoger, dice el Papa, en mi aquí y ahora, es decir, en mis circunstancias concretas, en mi situación tal y como es, la presencia de Dios, es decir, tener fe en que Dios está ahí, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos. Claro, ahí está la fe. Y es que yo quiero verlo. Bueno, pues sí, todos queremos verlo, y eso será en el cielo. ¿Eh? pero es verdad que en esta vida lo que nos guía es la fe. ¿eh? Y entonces, eh, así, fijaos cómo mmm, la descripción de este vicio y, por supuesto, los, los remedios eh, que, que ahora decimos, nos ayudan a pensar también en lo que ha sido la vida de los santos, porque los santos tampoco se han librado de este camino, eh, muchas veces sembrado de, de acedia, ¿no?, eh, y han recurrido a la fe, y son esas noches oscuras en los que el, las que los santos han dicho, nada más que la fe, yo no veía nada, nada más que la fe, lo que Dios me dice, fiarme de la palabra de Dios, estar en ese desierto espiritual, ¿no? Ya que estamos en cuaresma, la verdad es que eh, la descripción de la cedia pues, nos viene muy bien para eh, entenderla mejor, ¿no? Eh, dice, sigue describiendo el Papa la acedia así. El demonio de la acedia quiere destruir precisamente esta alegría sencilla del aquí y ahora. Es decir, el pensar que, que estamos en presencia de Dios siempre da alegría. Y entonces la acedia lo que tiende es a, a hacernos olvidar esto, a que miremos a otra parte, a que no descubramos este asombro agradecido ante la realidad. En la vida encontramos, dice el Papa, gente eh, personas de las que normalmente decimos, pero este es un aburrido, ¿no? Y, y nos lamentamos, ¿no? Y no nos gusta estar con ellas. Eh, bueno, pues a lo mejor no es que sea un aburrido, es que está pasando por momentos de esta acedia, de esta tristeza, eh, que es contagiosa, además, hay que tenerlo en cuenta, o sea, que luchar contra la acedia no solamente por salir nosotros de ella, sino por no contagiarlo a los demás. ¿Eh? Ahora, como tenemos muy reciente todavía pues la, toda la experiencia de la pandemia del COVID, uno cuando tenía el COVID procuraba no salir, por supuesto, y, y, y ponerse todos los medios para no contagiar. Bueno, pues el, el acedioso tiene que pensar también en los demás. Oye, que, que, que no podemos estar transmitiendo tristeza y pereza. Entonces, eso que nos ayude a salir de ese estado, ¿no? Sigue diciendo así el Papa «Cuánta gente, presa en las garras de la acedia, movida por una inquietud sin rostro, ha abandonado tontamente el camino del bien que había emprendido». Fijaos qué, qué, qué frase ¿no? Tan, tan acertada del Papa. La acedia es una inquietud sin rostro que nos hace abandonar tontamente, dice el Papa, de qué manera tan tonta, ¿no? Como el que pierde algo pues porque no ha tenido cuidado. Hombre, pues cuida de no, que no se te caiga eso que perdió la cartera? Bueno, pues si es que la llevabas medio salida ya del bolsillo o del bolso y se te ha caído, claro, pues la has perdido a lo tonto. Pues aquí lo mismo, perder tontamente el camino del bien que había emprendido. Es decir, con tanto esfuerzo por conseguir una virtud, por afianzarnos en el bien y ahora por esa dejadez que se empieza a extender en nosotros por no cortar esa dejadez, esa tristeza perezosa, pues perdemos un montón de, de, de cosas conseguidas, de cosas buenas y de virtudes conseguidas con el tiempo. Por lo tanto, dice el Papa, fijaos qué interesante esto que dice ahora, la de la acedia es una batalla decisiva que hay que ganar a toda costa y es una batalla de la que no se han librado ni siquiera los santos, porque en muchos de sus diarios hay páginas que revelan momentos tremendos, verdaderas noches de la fe, en las que todo parecía oscuro. Estos santos nos enseñan a atravesar la noche con paciencia, aceptando la pobreza de la fe. Recomiendan, bajo la opresión de la acedia, mantener una medida de compromiso más pequeña, fijarse en metas más al alcance de la mano, y al mismo tiempo resistir y perseverar apoyándose en Jesús, que nunca nos abandona en la tentación. Es decir, cuando tenemos esta situación que pues es muy lamentable y hace sufrir mucho, ¿eh? cuando uno está metido en esto y bueno pues no sabe cómo salir, pues decir, bueno, proponte pequeñas metas, pero cumplirás pequeñas metas. Y movido por la fe, por el amor a Jesús, es que no me mueve nada. El amor a Jesús, el amor a los demás. ¿eh? Entonces, eh, no es fácil, pero no es imposible. ¿eh? Hay que hacerlo. Y con la ayuda de Dios todo se puede. Por eso eh, vamos a escuchar este último párrafo con el que el Papa eh, terminó su catequesis.
4: La fe atormentada por la prueba de la sedia no pierde su valor. Al contrario, es la verdadera fe, la muy humana, la que a pesar de todo, a pesar de las tinieblas que la ciegan, sigue creyendo humildemente.
3: La fe permanece.
4: En el corazón, como permanecen las brasas debajo de la ceniza,
3: si alguno de nosotros cae en
4: este vicio, en la tentación de la sedia, debe custodiar las brasas de la fe en su interior.
1: Bueno, pues esta es la, la, la conclusión de la catequesis del Papa. Fijaos, dice, si alguno tiene este vicio, está metido en este vicio, en la tentación de la acedia, que intente mirar en su interior y custodiar las brasas de la fe. Es decir, la fe no la ha perdido. Vamos, que no veamos nada, que no experimentemos o sintamos nada, no quiere decir que no esté. Es como eh, cuando, eso, unas brasas, que lo único que vemos son las cenizas de la superficie, pero debajo, ...están las brasas que todavía calientan... ...y no metas la mano ahí que te quemas... ...bueno pues así lo mismo... Eh, ...nosotros en esos momentos... ...tenemos que confiar... ...en que en nuestro corazón... ...está la fe... ...por eso tantos momentos ahí de, 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 de amor al Señor... ...en la oración... ...Señor tú sabes que te quiero... ...acrecienta mi fe, aumenta mi fe... ...para combatir esta oscuridad de la acedia... ...como veis es un tema precioso... ...un tema muy importante... ...en nuestra vida, en el cual pues podemos profundizar... Eh, y, ...y vamos a escuchar ahora, eh, para terminar ya este apartado... ...que nos hemos estado mucho tiempo en él... ...pero creo que ha sido muy importante... ...vamos a escuchar el resumen que hizo de esta catequesis... ...el Papa en español.
3: Queridos hermanos y hermanas... ...dedicamos nuestra catequesis de hoy... ...a un vicio poco conocido... ...pero muy importante... ...la sedia... En la lista de vicios capitales, este término se sustituye más comúnmente por el de pereza, porque la pereza es uno de los efectos de la sedia. La sedia es una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, monótono, aburrido, puede inducirnos a abandonar el buen camino que habíamos comprendido y llevarnos incluso a perder el sentido de la propia existencia. Para combatir este vicio, los maestros de espiritualidad nos ofrecen diversos remedios. Quisiera subrayar uno muy importante, que es la paciencia de la fe. Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la sedia, es necesario que persevere en la presencia de Dios, acogiendo las situaciones difíciles tal como se presentan aquí y ahora en esos momentos oscuros que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús, que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma. Los invito durante este tiempo a acompañar a Jesús en el desierto, con la oración, el ayuno y la limosna, dando testimonio de la fe con alegría y humildad. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, y de esa catequesis del miércoles pasado, el miércoles de ceniza, el, del cual el Papa pues, nos ha recordado los principales compromisos de cuaresma, vamos al domingo en el que eh, el Papa comentó el Evangelio, lo hizo, eh, como siempre hace, eh, en, en esas palabras previas al rezo del ángelus, en la plaza de San Pedro, ...comentando el Evangelio que sabemos que era el de las tentaciones del desierto... ...en esa descripción más breve de este pasaje... ...que nos ofrece San Marcos en el capítulo primero. El texto dice... ...al desierto fue eh, llevado Jesús por el Espíritu... ...donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. El Papa nos dijo, que, nos dijo que también nosotros en Cuaresma... ...somos invitados a entrar en el desierto... ...o sea, en el silencio, en el mundo interior a la escucha del corazón en contacto con la verdad. O sea, que esa experiencia de desierto no, no significa que nos vayamos a ningún desierto así físicamente, sino que el desierto es nuestro propio corazón. Retirarnos, digamos, de todo ese ruido de preocupaciones que, que, que nos da el mundo continuamente y que en ese silencio interior vayamos escuchando en el corazón a Dios que nos habla, ¿no? Entremos en contacto con la verdad, dice el Papa. ¿Y qué es lo que nos sigue diciendo el Evangelio? Pues que Cristo vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Y de aquí el Papa va a sacar el hilo de lo que nos va a explicar a continuación. Fieras y ángeles eran compañía de Jesús eh, en el desierto, pero en un sentido simbólico son también nuestra compañía. Cuando entramos en el desierto interior... De hecho, podemos encontrarnos con fieras y ángeles, dijo el Papa. Bueno, pues vamos a ver a qué se refiere él al hablar de fieras y ángeles en nuestro corazón. ¿Fieras en qué sentido? Dice el Papa. En la vida espiritual podemos pensarlas como las pasiones desordenadas que dividen nuestro corazón, tratando de poseerlo. Nos cautivan, parecen seductores, pero si no tenemos cuidado, corren el riesgo de destrozarnos. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son esas fieras? Vamos a ponerles nombres, dice el Papa. Pues son las fieras del alma. Los diversos vicios, el ansia de riqueza, que aprisiona en el cálculo y, el, y la insatisfacción, la vanidad del placer, que condena a la inquietud y a la soledad, y de nuevo la codicia de la fama, que genera inseguridad y una necesidad constante de confirmación y de protagonismo. Por lo tanto, eh, el Papa nos habló de estas tres peligrosas fieras del alma, ¿no? La codicia, la vanidad y la avaricia. Y como son bestias selváticas, dijo el Papa, hay que domarlas y combatirlas, porque de lo contrario devorarán nuestra libertad. O sea, este es el camino de la Cuaresma: combatir esas fieras, enemigos del alma, que tratan de eh, quitarnos nuestra dignidad de hijos de Dios, de, de borrar de nuestro corazón la libertad de los hijos de Dios. Pero no solamente en el desierto se encuentran fieras y amenazas a nuestra vida espiritual, sino también ángeles, es decir, eh, recursos en nuestra vida eh, cristiana para eh, a, apostar por el bien y cumplir el bien en nuestra vida. Ellos son mensajeros de Dios, dice que nos ayudan, nos hacen el bien. Y, de hecho, su característica, según el Evangelio, es el servicio, el servir, que es lo contrario completamente a la posesión, que decíamos antes, de la codicia, vanidad y avaricia. El servicio, dice, son sentimientos, estos ángeles del alma, digamos, son sentimientos sugeridos por el Espíritu Santo. Mientras las tentaciones nos desgarran, las buenas inspiraciones divinas nos unifican, y nos hacen entrar en armonía, aquietan el corazón, infunden el sabor de Cristo, el sabor del cielo. Y para captar la inspiración de Dios hay que hacer silencio en la oración. O sea que esta es la segunda parte de la cuaresma, como veis. Primero combatir pues esas fieras de la codicia, de la vanidad y la avaricia. Y lo segundo, pues saber acoger... Eh, esos ángeles eh, que son pues todas las oportunidades que tenemos sentimientos sugeridos por el espíritu santo de hacer el bien de servir a los demás de salir de nosotros mismos de entrar digamos en, eh, en esa órbita de las inspiraciones divinas que nos unifican que nos vi hacen vivir en armonía que aquietan el corazón y nos dan paz ¿no? y el Papa terminó como siempre estas alocuciones del, del ángel lo hace así, eh, con unas preguntas. Podemos preguntarnos, por tanto, ¿cuáles son las pasiones desordenadas, las fieras que agitan en mi corazón? O sea que uno haga ese examen de conciencia de esto, ¿no? Y segundo, para dejar que la voz de Dios hable a mi corazón y lo custodie en el bien, ¿pienso retirarme un poco al desierto interior? Intento dedicar en el día algún espacio para esto. O sea, que, que, que estas son las dos preguntas que nos deja así el Papa para que cada uno de nosotros eh, las responda ante el Señor. O sea, que el desierto, como esa experiencia, ¿cuál es mal? Como esa invitación del Señor, siguiendo el profeta Oseas, llevaré al alma al desierto y allí le hablaré al corazón. Esta es la, la profecía del de, de Oseas, en el capítulo segundo, tan famosa. Y vamos a escuchar ahora una canción que nos sirve de descanso y que eh, nos trae precisamente estas palabras del profeta: La llevaré al corazón, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón.
5: Abandonada ni a tu tierra Se dirá Llamas la desolada Pues tu Dios Se complacerá en ti Y tu tierra Será desposada Y como joven Se casa con doncella Se casará Contigo tu hacedor Y con gozo te Esposo por su novia se gozará por ti tu Dios, por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud.
3: Todos fuimos llamados por nuestro nombre, no fuimos llamados automáticamente, fuimos llamados por el nombre. Pensemos esto, Jesús me llamó por mi nombre, Ha sido llamado por tu nombre. Ninguno de nosotros es cristiano por casualidad, todos fuimos llamados por nuestro nombre.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues entre las intervenciones del eh, Papa durante la semana pasada vamos a destacar una que, bueno, pues eh, entre las muchas audiencias que tuvo destacamos esta porque tiene que ver con España, eh, recibió el Papa eh, esta semana pasada a los eh, miembros a la Junta ...constructora del templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona... Eh, ...y en su breve discurso dirigido a ellos dijo cosas muy bonitas... ...porque se refirió al templo de la Sagrada Familia... ...y habló en realidad de que todo templo pues tiene que mantener... ...por muy digamos turístico que sea como ocurre con la Sagrada Familia en Barcelona... ...pues tiene que mantener ese, esas características del templo de encuentro con Dios y subrayó el Papa que, 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 bueno, la Sagrada Familia es que lo tiene todo para eso, ¿no?, para el, para el encuentro con Dios, esa maravilla de construcción de Antonio Gaudí, de los arquitectos que han venido después, ya se está, gracias a Dios, terminando después de más de un siglo, eh, pues eh, creo que es muy bueno que recordemos las palabras del Papa. Vamos a poner en concreto el, la noticia del eh, Vatican News, que es el, el portal oficial de comunicación eh, de la Santa Sede. Y ahí sí oímos la noticia entera y también las palabras del Papa traducidas al español.
6: La fe predicada debe hacerse oración siempre. Esta fue la exhortación del Papa Francisco a los miembros de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, España, a quienes recibieron audiencia la mañana de este sábado 17 de febrero en la Sala de los Papas del Vaticano. A los representantes de esta fundación canónica privada que tiene por objeto la construcción, conservación y restauración del templo expiatorio de la Sagrada Familia, el pontífice les recordó la importancia de la oración en los templos, sobre todo en este año que está dedicado a la preparación para el jubileo de 2025.
3: Es importante que el clima de oración no se pierda en los templos. Debe ser una de las prioridades para los que, como ustedes, han recibido la responsabilidad de cuidar los
0: templos.
6: Es por ello, dijo el Santo Padre, que la Basílica de la Sagrada Familia está estructurada de tal modo que en cada pórtico hay un tema, ilustrado por pasajes bíblicos y una oración. La puerta central de la caridad tiene como figura a la Sagrada Familia, que nos invita a alzar la mirada al misterio de la encarnación y elevar nuestras oraciones.
3: Y es precisamente en la adoración, en la oración contemplativa de los misterios, donde nos abrimos a esa luz como el ventanal de vuestro templo.
6: Finalmente, el pontífice invitó a los miembros de esta junta constructora a acoger a los peregrinos que se acercan a la Basílica de la Sagrada Familia y crear un ambiente que les ayude a orar.
3: Los invito, por tanto, a acoger en la basílica a los peregrinos que se acercan, para introducirlos con una actitud orante a contemplar el proyecto iconográfico del siervo de Dios, Antonio Gaudí, en su integridad. De forma que, como los pináculos y los campanarios, sus miradas se eleven y sus voces proclamen con los ángeles, Santo, nuestro Dios inmortal.
6: Antes de impartirles la bendición apostólica, el Papa Francisco agradeció a los representantes de esta fundación y a sus familias por todo lo que hacen en favor de la Basílica de la Sagrada Familia.
1: La verdad es que os confieso que esta noticia del Papa hablando de la Sagrada Familia pues me ha producido, digamos, una alegría muy grande porque hace muy poquito que estuve visitando de nuevo el Templo de la Sagrada Familia y cada vez que lo visito me quedo impresionado, como cada uno de los que ya lo hayan visitado y, y ahora mismo pues nos estáis oyendo, cómo eh, tiene esa capacidad, digamos, de transmitir los valores de la fe. De ser una catequesis, digamos, no a través de palabras, sino a través de ladrillos, a través de la luz, a través de la naturaleza, puesto que entrar en la basílica es entrar como en un bosque de columnas, eh, parecen árboles todas, que realmente quiso Gaudí que fuera así, ¿no? Y que nos elevan la mirada hacia arriba. O sea, no puedes no mirar hacia arriba. Eh, te, te dirige, digamos, la, la, la construcción, ¿no? Es una auténtica obra de arte, que, que, bueno, una auténtica joya que tenemos en España y que es una alegría muy grande que el Papa eh, se refiera a ella. Y no solamente el Papa Francisco, sino que los papas anteriores, recordemos que justamente hace eh, 14 años que el Papa eh, Benedicto XVI consagró el templo de la Sagrada Familia, que aún eh, pues eso, no está terminado del todo, eh, pero que bueno, ya en estos 14 años pues ya ha visto eh, crecer y verse terminadas esa torre de la Virgen María y de los evangelistas, ¿no? Y, y bueno, pues ahora, después, la torre de, de Jesús, la más alta, eh, que es la que falta, y luego pues toda la, la fachada central, la fachada principal, ¿no?, eh, de la gloria. Bueno, pues vamos a escuchar también, he eh, cre creído conveniente, eh, añadir aquí un, eh, unas palabras de esa humilía que pronunció Benedicto XVI ...hablándonos del Templo de la Sagrada Familia... ...y eh, en realidad de nuestra fe... ...de cómo gracias a la experiencia que uno puede vivir... ...visitando y contemplando con ojos de fe... ...el Templo de la Sagrada Familia... ...pues eh, digamos sucede o se sugiere en nuestro interior... ...escuchamos las palabras del Papa Benedicto XVI.
7: En un humilde y gozoso acto de fe... ...levantamos una inmensa mole de materia... Fruto de la naturaleza y de un inconmensurable esfuerzo de la inteligencia humana, constructora de esta obra de arte. Él es un signo visible del Dios invisible, a cuya gloria se alzan estas torres, saetas, que apuntan al absoluto de la luz y de aquel que es la luz, la altura y la belleza misma. En este recinto, Gaudí quiso unir la inspiración que llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creyente y como arquitecto. El libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación tal como nos es narrada en la Biblia y actualizada en la liturgia. De este modo colaboró genialmente a la edificación de la conciencia humana anclada en el mundo, abierta a Dios, iluminada y santificada por Cristo. Hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy, superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a la vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Esto lo realizó Antoni Gaudí, no con palabras, sino con piedras, trazos, planos y cumbres, y es que la belleza es la gran necesidad del hombre, es la ra raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios, porque como Él, la obra belleza es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. En ese sentido, pienso que la dedicación de este templo de la Sagrada Familia en una época en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de gran significado. Gaudí con su obra nos muestra que Dios es la, vedera, la verdadera medida del hombre. Que el secreto de la auténtica originalidad está, como decía él, en volver al origen que es Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios, ha sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza que lleva al hombre al encuentro con quien es la verdad y la belleza misma.
1: Qué alegría, ¿verdad?, escuchar estas palabras de Benedicto XVI, escuchar su voz eh, ya cuando eh, se cumplió un año de, de su fallecimiento y hablarnos eh, con esta sabiduría y con esta profundidad de eh, pues la realidad de Dios, que a la cual accedemos, nos ha dicho, eh, a través de la belleza humana, a través de la belleza de este templo de la Sagrada Familia, del cual estaba hablando, pero de cualquier tipo de belleza. La belleza siempre nos lleva a Dios porque, eh, dice, la belleza es la gran necesidad del hombre, la raíz de la que brota el tronco de la paz y da frutos de esperanza. ¿no? Y nos ha hablado de esos tres libros en los cuales todo hombre, toda persona, cuando digo hombre, digo hombre y mujer, claro, pues eh, puede leer el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la liturgia. Qué maravilla, ¿no? Cuando unimos estas tres realidades y la contemplación de la naturaleza, de la creación, nos lleva a Dios. Dios se nos revela a través del libro de la Sagrada Escritura y cuando eh, acudimos a la Iglesia, a la, los sacramentos, a la liturgia, pues podemos responder nosotros eh, en esa actitud de alabanza al Dios creador y al Dios que se nos revela. Por lo tanto, fijaos hasta dónde nos ha llevado no Esta, este discurso que, de que el Papa Francisco ofreció a, los, a la Junta de Construcción del de Templo de la Sagrada Familia y gracias a, esa, a esas palabras que les dijo, pues hemos eh, seguido ese hilo para terminar con las palabras de Benedicto XVI. Eh, Bueno, amigos, pues eh, vamos eh, llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Ya nos acercamos a las 12 de la mañana, hora del Ángelus, eh, que podemos rezar aquí con las ondas de Radio María desde la capilla de los estudios donde nos encontramos. Y le damos gracias al Señor porque en esta primera semana de cuaresma, aunque el Papa esté de ejercicios espirituales, pero hemos podido eh, meditar, comentar, y reflexionar sobre las palabras que nos dejó dichas la semana pasada en su audiencia general con esa catequesis sobre la acedia, de la que hemos aprendido tantas cosas y seguro que nos han quedado ganas de, de aprender más, ¿no? Y eh, también sobre ese comentario al Evangelio que hizo durante el rezo del Ángelus del pasado domingo. También hemos terminado, ahora lo hemos hecho, con estas eh, palabras eh, a los eh, representantes eh, de la construcción del Templo de la Sagrada Familia que nos han servido para eh, darle gracias a Dios también porque a través de los templos eh, vivos y de la belleza eh, que se desprende de ellos podemos acceder al misterio de Dios y podemos eh, desarrollar digamos, toda nuestra vida espiritual a través de esa belleza que nos habla de Dios. Pues queridos amigos, vamos a dejarlo aquí, no sin antes eh, eh, recordaros que podéis bajaros este programa y los anteriores, compartirlos con vuestras amistades, eh, si entráis en el podcast de Radio María, allí nos encontraréis, como encontraréis ese gran arsenal de programas eh, que la radio eh, amiga, que nuestra radio amiga, la radio de la Virgen María, nos ofrece. Damos las gracias a Natalia, que ha estado en el control de sonido y nos uh, y ha permitido que se pueda realizar este programa. Y también invitaros a que nos escribáis, que nos escribáis a nuestro correo electrónico, la voz lavozdelpapa.radiomaria.es y allí nos enviéis vuestros comentarios, sugerencias, saludos, en fin, todo lo que queráis ponernos ahí, eh, que será muy bienvenido, puesto que hará lo que queremos que estos programas de Radio María sean un diálogo eh, con los oyentes eh, una, una verdadera amistad eh, a través, en este caso, de la voz del Papa, del Magisterio de la Iglesia. Pues, queridos amigos, rezando especialmente por el Papa y sus ejercicios espirituales que realiza esta semana, eh, os dejo con la bendición eh, que él nos da y eh, os emplazo hasta el martes que viene, si Dios quiere. Adiós, amigos.
3: En este tiempo de cuaresma, como pueblo de Dios que peregrina en el desierto, pidamos al Señor que nos ayude a vivir fielmente nuestra vocación de bautizado y a encontrar nuevos caminos para evangelizar. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.